0: Amigos, ¿cómo están? Pues yo la verdad es que estoy muy emocionada de que estemos del otro lado. Bir, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Muy contenta
1: en el Día del Locutor. Tenemos muchos colegas.
0: Hoy estamos felices porque nos tocó tener programa el Día del Locutor. La verdad es que yo empecé a los cuatro años de edad su vida en un banco, y bueno, la emoción de que Caldero Radio me haya dado la oportunidad de regresar a mis orígenes, pues no tiene precio. ¿Y qué les puedo decir que de Virginia? Que Vir tenía un programa incluso, ¿cómo se llamaba de corta? De, de onda, de onda corta, corta, mi amor, en el Himera hace siglos, pero era lo que se ve
1: y se escucha en la Ciudad de México. Y bueno, sí, no se oía aquí, pero se oía en Grecia, en Rusia, en Europa. O sea, fue una
0: corta temporada, pero fue muy hermoso estar en ese trabajo. ¡Qué maravilla! Y bueno, qué decir de los programas que escribía mi abuelo, Joaquín Bauchalcalde, que incluso hace muy poquitos años todavía el premio locutor era Joaquín Bauchalcalde. Fue peo pionero en las radionovelas en México en la XB, en la XW. Y bueno, yo me acuerdo de historias como Apague la, eh, Apague la luz y escuche, o El jinete de la pradera, o El jinete sin cabeza, o sí, bueno, La cuna del dolor, y muchísimas radionovelas.
1: Tu abuelo tenía una oh, al final del camino que fue extraordinaria, muy premiada, y muchísimas por quién
0: doblan las campanas. Y premiada también también Vir, me acuerdo que estuvo premiada y se volvió a premiar cuando la, la repitió mi papá la extraña señorita Felton, ¿te acuerdas? Sí, por
1: supuesto. Ella la encarnó era la estelar era Silvia Final. Ella era la señorita sí. Felton, imagínate. Así no formidable. Me acuerdo. Y se me llevó acuerdo, el premio
0: perfecto.
1: de, de radionovela. Precisamente se llevó el premio de radio novela
2: y Don Joaquín Bauchalcalde
1: Alcalde era pues en la Asociación Nacional de Locutores él era el, el, el titular de honor y justicia, o sea la medalla en esa época pues era la medalla Joaquín Bauchalcalde, Alcalde de y fíjate nada más que qué maravilla. Cuando yo hice mi examen de locutora, se lo llevaron y dijo, esta vocecita me parece conocida. Y era su nuera, pero no sabían que yo iba a presentar el, 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 el examen. Y lo pasé bueno, muy bien cuando además.
0: Se hacía, cuando se presentaba examen, Vir, porque ahorita pues ya cualquiera es locutor, ¿verdad? Yo también presenté examen, también tengo mi credencial, <risa> como no? Desde los noventas. Y bueno, pues sí. inicié a los cuatro años como actricita de radionovela y me seguí. Eh, agradezco, no. Agradecemos profundamente, por supuesto, a, a nuestro productor, Juan Carlos Escalante, por esta nueva oportunidad de ahora Ay, estar por... pues en la parte moderna de la radio, que son las redes, ¿verdad? Claro,
1: maravillosa, maravilloso el progreso que hemos tenido. Es formidable. Claro.
0: Pues saludo pues, sí. a Mónica Domínguez que nos está viendo del otro lado. Hola Mónica, que siempre nos acompaña. Te Ay, mandamos bienvenida. Y sí, bueno, un pues, abrazo, independientemente, Moni. De, independientemente de recordar la radio y, y bueno, de esas cosas lindas que uno recuerda como el haber empezado su vida en un banquito. Las voces como, <risa> como Romo, como ¿qué voces son las que recuerdas, mami, de antaño? Pues mira, Mario, estaba, Mario Vargas, ¿no? El de... El de Mario Superiocin. Vargas, pero él era el Superiocin, pero ¿sabes una cosa de don Mario
1: Vargas a, a, hablando de anécdotas? Fíjate Ajá. que nunca dejó que lo vieran. Tenía una no, voz no. extraordinaria... Y él nunca se dejó ver porque todo el mundo lo imaginaba muy diferente, porque tú podías ver pasar a un señor muy serio, de lentes y todo, no te imaginabas que era don Mario. <ríe> y él nunca, nunca se dejó dejó que lo conocieran, ¿eh? Era su voz extraordinaria. Bueno, estaba pues Ignacio Santibáñez, Nacho Santibáñez, Carlos Pickering, Guillermo Romo. Y alguna vez hizo locución Carlos Ancira, estaba Narciso Busquets, ¿cómo se llamaba? Don Salvador Bolívar que...
0: Domínguez te acuerdas del bolo claro, que y Sergio Roth con Sergio Roth mi amor que
1: después fue alumno de teatro de tu papá Así es. era era Así
0: toda es.
1: una playa de José Antonio Cosío, mi amor, era la voz de la poesía, y estaba casado con Amparito Garrido, la hermana de la escritora Marisa Garrido, que también locutora y gente muy, muy distinguida de la Asociación Nacional de Locutores, que por cierto... Bueno, si me
0: estaba también, estaba también Emma San Vicente, que era la por voz del pues.
1: teléfono,
0: ¿no? ¿Sí? era la que te daba la hora en el teléfono. Ahora es sí me otras casillas, pero en ese entonces era ella que además te acaban de otorgar la medalla Emma San Vicente a ti el año pasado. Ay, sí, mi vida, y me da mucha emoción el que lo menciones porque totalmente
1: inesperada y, y me agradó muchísimo, es un honor que me haya... Que me hayan nominado y que me hayan entregado el diploma y, y la medalla que está aquí en mi escritorio, por supuesto. Un saludo pues sí, a Emma. Toda
0: una, vida, toda una vida en la radio, Vir. Bueno,
1: claro, sí. Pues, Yoya Velázquez, mami. ya Velázquez. Y como productor de todos los locutores de todos los años de cine, radio y televisión, don Manuel Bauchalcalde, no lo podemos olvidar.
0: Por precisamente supuesto. Por supuesto Ay, que, que sí, Manuel Bauche. Sí, pues ahí trabajó Mario Iván Martínez, Rodrigo Vidal. Yo trabajé con mucha gente del medio artístico. ¿no? Claro, Margarita Isabel. ¿no? Vi hoy ¿no? 14 de septiembre. Esto quiere decir que estamos pues muy cerca de nuestras, de nuestras fiestas patrias, independientemente de cómo lo podamos podemos festejar, podemos recordar a nuestros héroes, podemos creer o no en la historia oficial, pero hoy quisimos hacer algo medio de chunga para llevarles hasta sus casas, gracias a los que nos miran, por Facebook y gracias a los que nos escuchan desde www.calderoradio.com, donde más, eh, y queremos llevarles algo pues divertido e interesante de los personajes de la historia de nuestra independencia, que como sabrán muchos, pues una es la historia oficial que nos han contado de estos personajes y otra es la que Virginia se dio a la tarea de investigar no se trata de contradecir a nadie, se trata de divertirnos un poquito también con esta Por parte supuesto. de nuestra cultura.
1: Por supuesto, podemos bueno, hablar voy a... de don...
0: Sí. Voy a, voy a mencionar rápidamente algunos de los personajes y ahorita Vir va a hablar de las características que pues no todo mundo conocemos. Tenemos ah, a de... Miguel Hidalgo y Costilla, que es, es Vir igual que tú, Tauro. Nació el 8 de mayo de 1753 y fallece el 30 de julio fusilado en 1811. Luego está sí. Ignacio Allende, José Fortis de Domínguez, José María Morelos, Vicente Guerrero, Agustín Iturbide y Guadalupe Victoria, algunos de los que vamos a mencionar. Esta, pues hay que recordar que era una lucha de clases, y que, que postula a la izquierda socialista como la preponderante. Pero hay una cosa muy, muy especial y muy característica, que es que aunque los indios se rebelaron, se levantaron contra los españoles, fue como siempre sucede, o muchas de las veces sucede, un movimiento de las clases del poder de la burguesía en México. Esto está así como, como muy raro, pero muy repetitivo. La historia es cíclica y eso se repite, ¿no? Eh, les voy a decir una anécdota, me le voy a adelantar a ver tantito. Una anécdota que leí por ahí, que dice que Miguel Hidalgo, de camino al paredón, repartió dulces a los integrantes del pelotón de fusilamiento y les otorgó su perdón. Imagínense todo lo que pasaba por la mente de este señor en ese momento. Vir, pues te cedo los micrófonos. ¿Qué averiguaste de nuestros personajes de la independencia? Mira, precisamente de don Miguel Hidalgo y Costilla, padre de la
1: patria, lo llamaban el zorro porque era una persona que pensaba rápido, era audaz, era muy inteligente. Y fue alertado por su hermano, fíjate, Manuel Hidalgo, que era abogado y que trabajaba en la sala de, de audiencia. Le dijo que lo tenían con un archivo abierto y estaba acusado de llevar una vida escandalosa, llena de fiestas y mujeres, porque al cura Hidalgo le fascinaba bailar. Pero dicen que era un tipazo muy interesante, pelo plateado, ojo azul, muy derechito el señor y lo encantaba bailar. Aparte de eso, también se dedicaba a sembrar vides, tenía su propio vino, hacía tenía apiarios y cultaba, eh, también cosechaba su miel, gusanos de cera, y dicen que llegó a elaborar algunas prendas de cera, imagínate, aparte de su cultura amplia, pues ya que leía en inglés, entonces en francés sobre todo, y tenía a todos los ideólogos de la Revolución Francesa, a Voltaire, a Rousseau, a todos ellos los tenía como libros prohibidos, pero en su cabecera. Entonces fue un hombre que, que se la jugó, que vio más adelante, y que tuvo la confianza precisamente de los indios a partir de que Bonaparte invadió España. Entonces empezó allí todo el desorden en España con Bonaparte, y de aquí empezaron a mandar mucho dinero, muchas armas minerales para para que allá hicieran pólvoras y todo, y entonces eso poco a poquito lo fue sublevando al pueblo, porque cada vez le exigían más trabajo, les daban menos dinero, les pagaban menos jornales. Y entonces Hidalgo tuvo esa suerte de que estuviera todo en crisis y pudo él, pues, mover a todo el mundo, inclusive al pueblo principalmente, y a los pensadores de aquí, tenía en el sur, a José María Morelos y Pavón, que se llamó a sí mismo, él, ay, se llamaba él, no recuerdo bien, no lo tengo, pero fíjate que él era característico, montaba a la perfección y usaba un paliacate, se sabe que él sufría de, de una migraña que llamaríamos ahora, entonces se ponía monedas de cobre en las sienes y las amarraba con un paliacate para controlar, fíjate que en eso estaba adelantado ahora lo que nos pone el cobre y todo eso.
0: Pues, ¡Ah, dale, sí, qué interesante! Sí, era un genio, don
1: José María.
0: Voy a interrumpir un segundito porque nos está viendo Mónica. Y comenta sí. algo de los locutores. Dice que es enigmático no ver a los locutores. Parte de la magia de antaño, imaginar su rostro. Claro que sí. Barra Brava claro. nos está viendo, saludos. Dari Chalete nos está viendo. Dari Rivas, un beso. Síguele, oh, madre. Saludos.
1: Sí, pues fíjate que José María Morelos y pavón tenía un, un proyecto político militar, económico y social con, con eh, impresionantes características. Él tuvo una educación que él mismo se forjó. Y aparte hacía carpintería, herrería, era labriego. Y su hermano Nicolás se aprovechaba, fíjate, de que era el hermano del generalísimo y le pedía favores y le dabas sablazos a medio mundo. ¡Anda!
0: Curioso. Oye, ¿Sí? pues vamos a... ¿Sí? Déjame mencionar otras cositas de Hidalgo antes de que te sigas. Fíjense ¿Sí? que dicen ¿Sí? ¿Sí? que el grito de la independencia fue el 16 de septiembre, no el 15. Y resulta que se da el 15 de septiembre... Porque fue Porfirio Díaz quien lo cambió de fecha para que coincidiera con su cumpleaños. ¿Cómo ven? Sí, don, Franz, don,
1: don Porfirio Díaz tenía unos sueños que iban más allá de la realidad mexicana. Él estaba es. totalmente con espíritu afrancesado. Claro que hizo grandes obras, ya las comentaremos en otra ocasión pero él soñaba con Francia y murió allá precisamente. Bueno, bueno tengo pues aquí a también,
0: donde... nos dicen, también nos dicen en la historia, en la ¿Sí? historia no oficial, que Hidalgo no fue quien tocó la campana, fue el campanero de la parroquia, José Galván, mientras que el padre los recibía en la entrada de la parroquia Nuestra Señora de, la, de los Dolores en Guanajuato. Y fíjense que Porfirio Díaz en 1896 trasladó esta campana original al zócalo de la Ciudad de México, colocada en Palacio Nacional para dar el grito. Entonces, esa campanota que vemos es la original, amigos. ¿Qué, qué emoción, no?
1: Sí, es, es formidable. Pero así así es la historia. De, está llena de anécdotas que desconocemos. Por ejemplo, fíjate, Leona Vicario. Era de una de las familias más importantes de México. Ella Ajá. nació un 10 de abril de 1789 y falleció a los 53 años. Casi todos murieron antes de los 60 años, fíjate. salvo fíjate, mamá, uno...
0: Y Leona, Leona Vicario está reposando eh, bajo las alas de nuestro ángel de la, de la independencia porque la sí. corregidora de Querétaro Josefa Ortiz de Domínguez quiso ser sepultada en su ciudad natal de Querétaro pero abajo del ángel que no es un ángel amigos también les voy a contar que no es un ángel es una es una representación de una deidad, de una diosa griega pero ahorita ahorita les cuento síguele, vir
1: es una alegoría Y es Antonieta Rivas Mercado la, el padre de Antonieta Rivas Mercado Hizo el ángel de la independencia Mami ¡ándale! Bueno.
0: Mira, yo tenía Yo no que el ángel en realidad es sí. una réplica De Nike, la diosa griega Alada Nike, de la historia sí. Y que la Exacto Y modelos... Exacto, la hizo eh, bueno, no, interrumpa, ¿Sí? no interrumpamos Estoy terminando la info Porque si no se mete ruidito te cuento y me, y me respondes, cotejamos con tu, in, con tu información. El ángel sí. en realidad es una réplica de Nique, la diosa griega alada de la victoria. La modelo fue, según tengo yo entendido, una secretaria de Porfirio Díaz, Ana María Mazadiego Fernández.
1: Ajá, sí. Y el excursor... Rivamercado que fue el escultor, el papá de Antonieta Rivas Mercado.
0: Eso decían
1: que... Sí, y fíjate, Antonieta Rivas Mercado, bueno, pues ayudó muchísimo. este Después, ya ya muy para acá, en los 20, 30, estuvo muy enamorada de un pintor, pero el pintor no le correspondió. Ella estaba enamorada, enamoradísima, y ayudó mucho a José Vasconcelos. ¿ves? que se lanzó para presidente Ajá. y perdió, perdió, él no llegó a ser presidente. Y después de eso hubo una serie de, de cosas, de distanciamientos, y Antonieta se fue a vivir a París y luego se suicidó en Notre Dame, muy joven.
0: Ay, Dios mío, qué historia. ¿Verdad? ¿verdad?
1: Sí, es que van brotando, brotando, así como las vamos encadenando, van saliendo, mami. Pues Oye, te voy a vete, decir, ¿sí?
0: Estamos, estamos en la época del chile en Nogada. ¿Tú nos puedes contar de dónde viene?
1: Pues fíjate que precisamente los chiles en hogada, ya sabes, las monjas, siempre las maravillosas monjas de Puebla, que inventaron el mole poblano para el confesor de Sor Juana, pues cuando ¿Sí? entró en... Mucha, ha pasado muchos años. Ahora estamos en la independencia. Cuando entró el ejército trigarante y el general era Iturbide, y Iturbide, las monjas para festejarlo inventaron los chiles en nogada porque es la bandera del ejército trigarante, nuestra bandera tricolor. Entonces hicieron los chiles verdes, la nogada blanca y los granos de granada rojos y con eso premiaron la entrada de Agustín de Iturbide, imagínate, ay, qué
0: interesante. eran las sí. madres Agustinas del convento de Santa Mónica en Puebla, las creadoras sí. del chile en Olada. ay qué padrísimo sí. Oye, una... ay, yo les voy a decir algo, nada más así como, como curiosidad, ¿saben cuál era el nombre original de Miguel Hidalgo? Fíjense nada más, ¿eh? Oigan nada más. Miguel, Gregorio, Antonio, Ignacio, Hidalgo y Costilla, Gallaga, Mandarte, Villaseñor. ¡Ay, no más! Para que vean que eran de Alcurnia y Abolengo.
1: ¡Sí! Sí. Ay, Ahorita que estás hablando de nombres, te voy a decir. Que en 1813, tras la captura de Oaxaca, el jefe insurgente José Miguel Fernández Félix se cambió el nombre a Guadalupe Victoria. Y su amigo militar, Manuel Mieri Terán, dijo que era tan ridículo como si él se pusiera a Américo Triunfo. <risa> <risa>
0: Oye, mía, te voy a mencionar más comentarios. Eh, dice, sí. dice Mónica les recomiendo a la sombra del ángel, un libro que habla de la vida de Antonieta Rivas Mercado
1: Sebastián, no
0: Santana, Sebastián Santana Jiménez nos está viendo y nos saluda hola Sebastián, gracias Moni por seguir el programa y por tus comentarios seguimos Fíjate que yo leí el libro, está escrito por una norteamericana que es nuera de,
1: de, de, de creo que de Rivas Mercado precisamente. Y ella escribió a La sombra del ángel, yo por aquí debo tenerlo.
0: Pues, ah, muy bien. Sí, te okay, quiero decir. pues hablando, hablando de, siguiendo con Miguel Hidalgo, fíjense que, como dice Bir, lo apodaban el zorro, pues desde muy sí. pequeño... Era, era, pues, muy astuto y nadie le podía ganar en los debates. Y él se ordenó de sacerdote a los 17 años. Imagínense qué jovencito. Y dicen las malas lenguas, según José Antonio López III, actor que eh, encarnó a este personaje en la comedia de Josefa, que no era calvo que la historia nos ha vendido una imagen de un calvo, pero que no era calvo. ¿Qué tal, eh? Lo vamos a tener en unos minutos, platicándonos un poco acerca de todo lo que va a ser este año. Pues se va sí. a presentar con Josefa, se va a presentar sí. con Si sí, nos deja se va a presentar con Al final del arco iris, en fin, tiene muchos proyectos, bole, Crimen y Boleros también viene. En Maravilloso. Fin, pero va a estar los últimos minutitos del programa con nosotros. Por eh, supuesto. ¿Qué más? ¿Qué más nos cuentas, Vir? Ay, no, le fascinaba oh, el pero... chocolate a Hidalgo. Le encantaba el chocolate y dicen que antes del grito tomó una taza de chocolate caliente con Aldama y Allende. ¿Qué tal? Sí, pero además
1: lo hacían con agua, mami. Es una Ajá. delicia. Loba. Era chocolate de Oaxaca y era mo batido con agua, y es una delicia, es como ahora lo hacemos aquí en casa, porque es una delicia, nunca se me había ocurrido, pero alguien me dijo, no has probado con agua, y me parece maravilloso, y espuma muchísimo. Bueno, te quiero platicar del político y militar Don Nicolás Bravo. Ajá. Fíjate que los realistas mataron a su padre. Y entonces Morelos ordena, eh, para desagraviarlo, ordena que ejecute a 200 realistas. Y don Nicolás Bravo les perdona la vida. Porque ah. él piensa que ya no va a recuperar a su padre y no quiere sacrificar a esos 200 realistas. Y todos se unieron a su causa insurgente. Y él fue Ay, presidente... No, así era, era una calidad humana, Nicolás Bravo, y fue presidente de México en tres ocasiones distintas. Oye nomás, qué categoría de señor.
0: Fíjate que todo mundo nos quejamos mucho, pero, pero México tiene cabezas brillantes, corazones enormes, colores, tradición, cultura, comida, sabores. Realmente yo me siento, Vir, tan orgullosa de ser mexicana. Eh, claro. yo, he conocido otros países, otras culturas que también agradezco, pero la verdad es que México es mejor de las cosas feas que puede haber y que existen en toda la humanidad. Porque la basura existe en todos los países del planeta. Y México tiene tanto, ha dado tanto al mundo. Tanto.
1: Sí, por supuesto. Fíjate que, bueno, te voy a seguir contando de don Agustín de Iturbide. Resulta que, pues, ya es generalísimo y todo. Y entonces se quiere nombrar emperador porque, pues, es joven y es vanidoso y es muy buen militar y entonces pues no le permiten eso verdad lo tienen está un tiempo y después lo, lo este cómo se llama pues prácticamente lo lo corren lo
0: corren fíjate del ejército que, fíjate que hablando efectivamente hablando de allende yo estudié un poquito que Hidalgo y Allende no eran amigos. Realmente pensaban muy diferente en cuanto a hacia dónde querían llevar la dirección del país. Y cuentan las malas lenguas que Allende intentó incluso envenenar al padre Hidalgo en por lo menos cuatro ocasiones. <risa> Fíjate nada más. Es que, es que Allende era...
1: Tenía la mente militar, Hidalgo era un, un humanista y aparte pues era un soñador, ¿ves? Él veía las cosas de otra manera y Allende pues era, era militar, entonces, Así claro. Y te voy a decir que una vez que, que escucharon a don Agustín de, de Iturbide, él regresó de incógnito y lo descubrieron porque la manera de cabalgar era maravillosa. Entonces lo descubrieron allí encapuchado, cabalgando, y entonces por eso lo, lo agarraron y lo fusilaron. Fíjate nada más, porque Qué él no mar, podía dejar mar. México. A él le gustaba México, amaba México a su manera, ¿verdad? Mientras lo, lo le, todos le, le inclinaran la cabeza. Y mira, aquí me sale Doña Leona Vicario, de las familias más importantes de México. Te digo, murió a los 53 años. Una mujer muy inteligente que se da cuenta de, de cómo el mundo español se está, se está desque, desquebrajando. Se está cayendo. Y es necesario crear un mundo nuevo. Ajá. Su tutor y tío, don Agustín Fernández San Salvador, la quiere casar a fuerza con un español, precisamente. Y, pero ella conoce a un recién llegado, que era don Andrés Quintana Roo, y se escapa, y se enamoran, y se casan. Y aquí hay una notita que dice, muy raro, porque en esa época los matrimonios no eran por amor, sino por conveniencia, ¿ves? Y luego, es, sí, se unen al movimiento in, de independencia y luego llega, este, ¿cómo se llama? Los empiezan a perseguir, ella deja todo y se va con, con, con Quintana Roo, se van, pero finalmente cuando llegan a arrestarla, que anda buscando ya a don Andrés Quintana Roo, él se va y la deja y ella se queda en una cueva. Órale. Después de ser de las más alta alcurnia de México y tener todo palacio y demás, termina en una cueva.
0: Sí, Esas eran sí. las
1: mujeres de esa época, el Doña Leona Vicario.
0: Las mujeres eran aguerridas, ¿no? Claro. Oigan, pues yo les cuento que a lo mejor ustedes no saben, pero algunos sí, ¿verdad? Los restos, sí, de los, cuatro principal, los restos de los cuatro principales caudillos yacen abajo del conocido ángel de la independencia a partir de 1926. Ahí están los restos de todos nuestros personajes que hicieron, que cambiaron sí, yo tengo la historia. una sorpresa, una sorpresa ¿Eh? respecto a los restos.
1: Fíjate a que ver, dicen pensamos. que están los restos de José María... José María Morelos y Pavón pero resulta que su hijo Juan Nepomuceno Pavón los restos, sus cenizas las esparció en la costa de Acapulco porque eran de, de allá del sur entonces él se llevó a los restos de su padre y los esparció en el mar de Acapulco
0: ¡Ándale pues!
1: Sí, lo acabo, me acabo de enterar de eso y se los paso al costo. Fíjate, porque él dijo, su padre amaba su tierra, entonces no lo quería aquí en el ángel, sino allá en la costa. Y allá repartieron las cenizas.
0: Oigan, me están diciendo que no me veo, me están diciendo que se fue mi imagen. ¿Será que se fue mi imagen, querido Jack? Bueno, pero seguimos, seguimos. Creo que ya aparecía ahí, Moni. Ahí estoy, ahí estoy de nuevo. Les voy a hablar de una cosa que pocos, la verdad es que pocos hablan y pocos recuerdan al verdadero padre de la patria, quien dicen que fue Epigmenio González. Eh, eh, fue sin trompetas, sin acompañamiento de nadie y fue depositado en un lugar, en una bodega llena de basura en donde se ponían a los suicidas, no hubo nada de honores, ingratitud total. Sin embargo, en esta obra de eh, Josefa sí lo toman como, como un personaje principal, como un personaje importante y lo menciono porque estamos a punto de contactar con José Antonio López III, actor que dio vida a el padre de la patria, a Hidalgo, en Josefa, y está para platicarnos ya. Me contesta José Antonio por WhatsApp que ya está listo para contactarlo por Skype. ¿Será que pudimos contactarlo ya? Uy, qué bien, bienvenido. Bueno, pues esperemos que sí, esperemos que se pueda contactar. Y vamos a ver si es cierto. Lee... Sí. Eso. Es que salí de repente, por a lo mejor por intentar eh, conectar justamente a José Antonio. Y vamos a ver eh, si Jack nos ayuda. Dice, ¿qué crees que no aparece José Antonio? Bueno, pues vamos a pedirle a José Antonio que él nos invite. Dice que ya está. Jack dice que, que ya está que ya está listo, vamos a compartirlo con Jack. Y tú síguenos contando, Bill, para que el, nuestro público siga, siga escuchando bueno, pues, cosas de la independencia, en lo que logramos esta conexión.
1: Pues mira, ¿qué te puedo contar? Que, que Doña Josefa Ortiz de Domínguez, pues estaba casada con el corregidor, con... Miguel Domínguez, Algunas, algunos escritores ponen Manuel Domínguez, creo que era Miguel Domínguez. La corregidora simpatizaba mucho con el cura Hidalgo, y te, ella hacía unas tertulias que al principio eran así bailecito y, y chocolatito, galletitas, panquecitos, y poco a poco empezó haciéndose más literaria la tertulia, y después empezó ya ahí, empezó a a platicar de Rousseau, de Voltaire, de todo eso, y la corregidora empezó a interesarse muchísimo y a congeniar mucho con el cura Hidalgo y con el movimiento de independencia. Entonces, su esposo, que era el corregidor, pues la encerró, la encerró porque decía, bueno, esta es mi mujer, en cuanto yo me voy al trabajo, ella se va a hacer sus reuniones con el cura Hidalgo, entonces la encerró, sin embargo ella escuchó la noticia de que los iban a presar y mandó mandó un, un, un propio, como decían entonces para que le avisaran a Yende y al Dama y pudo llegar el, el guía pero eh, creo que era secretario de, de, de Miguel del corregidor era un señor, un tal Arias, ese fue el que traicionó. Arias fue el traidor porque pescó lo que la corregidora había hecho, y entonces él fue el que la delató y delató al movimiento. Y estaba en casa del corregidor, y la corregidora por la ventana echó un papelito. Fíjate nada más, es que era de una audacia también, pero además sí, pues claro. estaban... Convencidos de que necesitaban otro mundo, otro México, un México claro. de a de con X, no con J. Fíjate
0: nada okay. más. Y fíjate, sí, con, claro, y fíjate que hablando de la independencia, bueno, pues se concretizó hasta 1821, 11 años sí. después. Pero sí, España, el 27 de septiembre. Pero España únicamente la reconoció hasta 1836. Esto es 15 años después. Y eso porque la reina María Cristina renunció a sus bienes y España quiso recuperar terreno mexicano, pero pues ya no tuvo éxito. Hasta entonces fue. Y José Antonio me está diciendo por WhatsApp que ya mandó la invitación. Esperemos que Jack esté listo para compartirnos un ratito con José Antonio. Sí,
1: súper. Sí,
0: ok, pues bueno, padrísimo, chicos. Pues yo les voy a contar que existen dos actas de independencia. Las dos actas de independencia, fíjense, una dice que somos el imperio de México en 1821, y la otra dice que somos una república, en 1923, una vez que falleció Iturbide, quien quería la monarquía. Y bueno, amigos, creo que nos empezamos a vestir de manteles largos. Ya, ya le contestaron a José Antonio, ¿ya estás con nosotros, yo Hola, hola. Hola, ¿todavía no está con nosotros José Antonio?
1: No, fíjate.
0: Bueno, pues vamos a... ¡Ahí está José Antonio ya!
1: <risa> ¡Qué bien! qué
0: gusto! Si
2: hola, hola, hola. Ahí estoy. ¡Hola! Sí, ¿verdad? ¡Hola! ¡Ah, se oye bien! ¡Qué
0: padrísimo! Estamos ya con José Antonio, amigos. Les decía yo que hoy es el día del, del locutor. Y que además tenemos la gran oportunidad de tener a José Antonio que nos va a contar de muchos proyectos. José Antonio, rápidamente te voy a hacer una pregunta muy concreta de Hidalgo. ¿Por qué saliste en la obra de teatro de Josefa con pelo? ¿Es cierto que la historia nos miente?
2: Pues mira, la verdad es que no sabemos si nos miente o no nos miente porque no hay ningún retrato. Tienen que pensar que cuando Calleja atrapó a Hidalgo... Hidalgo ya era una figura mítica, ya era una figura importante en la cultura de la, de la gente de la calle y querían que no quedara como el prócer de la independencia, que no quedara como el, como el padre de la patria y destruyeron absolutamente toda la información que había sobre él, la información visual, todo, 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 todo. Y ese cuadro que tenemos de Hidalgo, que es el primerito que quedó de la época, ese cuadro del Hidalgo pelón, es un cuadro de una época posterior a la muerte de, de Hidalgo. Entonces, este, obviamente nadie sabe si esa era la imagen que tenía Hidalgo o no. Por eso el ah. profesor este, José Dolores González y autor de la obra decidió que iba a tomar una imagen diferente de Hidalgo como una persona más arrojada y no... Además, la edad que tenía Hidalgo no necesariamente era para estar con todo el pelo blanco y con esa imagen de viejito que de repente nos, nos da sino era un poco más joven que lo que esa edad representa. Y entonces, este obviamente, trató el productor y director del de la, de la, de, director, en combinación con el productor, Edgar Cañas y José Dolores González, intentaron generar este asunto, que algunos críticos dijeron que era mi, mi capricho de verme más joven, pero la verdad es que fue una decisión que tomaron el autor sí, sí. De, después de su investigación y el director, José o sea,
0: platícanos rapidísimo Porque estamos en los últimos minutos Pero los... todavía tenemos, ahorita te digo Todavía tenemos 10 minutitos Perfecto. Platícanos rápido de tus proyectos Empezando por el que viene ahora el día 16
2: Inmediatamente, mira Estamos de manteles largos Reviviendo una experiencia brutal Que ocurrió en el teatro Que es la puesta en escena de Si nos dejan Si nos dejan, ¡Wow! fue, tú la viste muchas veces fue una obra verdaderamente espectacular basada en un homenaje a la música mexicana y al cine mexicano en todas sus épocas, desde el cine en blanco y negro de la época de oro del cine mexicano hasta el Technicolor que entró después, ¿no? Y es una obra con mucha tecnología, con un trabajo actoral y de ensamble espectacular, con música de la que todos conocemos y un argumento padrísimo también de, de José Manuel López Velar del mismo autor de Mentiras, que en su momento fue terriblemente exitoso. Tuvimos un montaje muy largo que duró 600 representaciones en México. Estuvimos de gira por Colombia y la gente de Colombia armó, amó la obra. Y bueno, obviamente en estas condiciones hoy es muy difícil montarla, pero César y Morris Gilbert han decidido que el día 16 de septiembre puede ser un día muy bueno para estrenar ese video que se grabó en, para guardar esa joya no es un video que se hizo así de camarita fija, se hizo un video en el que se aprecia todo el montaje técnico todas las imágenes de proyección que se hicieron que son gloriosas las actuaciones, el canto, los mariachis la música, todo y vamos a tener la oportunidad de verla este 16 de septiembre a las 6 de la tarde nada más por streaming de la plataforma de Ticketmaster
0: Amigos, Entonces, compren sus boletos porque yo ya tengo el mío yo ya tengo mi entrada, estoy puesta también.
2: Además, piensen, el boleto hoy y mañana vale todavía 200 pesos y con esos 200 pesos conectas tu dispositivo a la tele y lo puede ver toda la familia. O sea, realmente si nos dejan, nunca costó ese, ese precio. El precio de los boletos hace seis o siete años que estábamos en cartelera era de 450, 500 pesos y este con promoción un poco menos, pero 200 jamás. Entonces, que por 200 pesos veas si nos dejan toda la familia el 16 de septiembre es una gloria. Eso va a estar Ay,
0: Va a estar fabuloso y no quiero que se me acabe el tiempo sin invitarte a que nos puedas comunicar también que vas a estar en otra obra también mexicana que tiene todo que ver con hoy porque hoy estamos festejando el Día del Locutor y vas a estar con un montaje maravilloso que el año pasado fue premiado. Cuéntanos de esta obra.
2: Escrímen Pasión y Boleros, la radionovela de México. Y esa también es una función grabada, aunque hay el, plan, el proyecto cercano de poderla restrenar en cuanto haya posibilidad de estar plenamente en los teatros, estamos buscando dónde, pero por lo pronto, a beneficio de Guías de México, que es una agrupación que cumple 90 años y, y el que es cercana a nuestra directora Luz María Mesa, como una forma de ayudarles en este homenaje, se va a transmitir la función de Crimen, Pasión y Boleros, también grabada el 25 de septiembre. Hay un teléfono, no lo tengo ahorita a la mano, pero si la gente se mete a mi Facebook, voy a poner José Antonio López III, por favor, ahí voy a poner la imagen del cartel de, de Crimen, Pasión y Boleros y el teléfono donde hay que pedir la entrada, porque como es a beneficio, no sé cuánto costará el boleto, pero también va a ser muy barato y es otra oportunidad de ver teatro. Entonces, 16 de septiembre, si nos dejan, 25 de septiembre, este Crimen, Pasión y Boleros, dos obras hermosas en las que he tenido la oportunidad de estar y que vamos a poder disfrutar las grabaciones. Ese Crimen, Pasión y Boleros es precisamente un homenaje a la radionovela mexicana con una historia de amor metida ahí, pero donde a los, los que ves son a los locutores haciendo la, la obra y con boleros, con música de boleros también de los más famosos, así como si nos dejan tiene la canción ranchera. ¿Mm? Y por último... y
0: para... también, en Facebook por ahí, exacto, venga, venga. Creo eh, que sé así... lo que vas a ver.
2: Esas son grabaciones de teatro que no se pueden perder porque son proyectos que fueron maravillosos en su momento y ojalá en algún momento se puedan volver a tener en escena. Pero por lo pronto volveremos a tener en escena otro proyecto fabuloso en el que he tenido la oportunidad de estar ya en otras producciones, que es al final del arco iris, los últimos días de la vida de Judy Garland, las últimas semanas, meses de la vida de Judy Garland, esa emblemática y gran estrella mundial de los años 40, 50 y 60 que fue la estrella del mundo en la canción y del cine, ¿no? Muchísimas películas, empezando por El mago de Oz, que fue la primera película que tuvo color, protagonizada justamente por Judy Garland, y pues nos narra la historia de esta mujer que, que es alcohólica, que finalmente fue inducida por su familia a utilizar siempre tranquilizantes y estimulantes y combinados con el alcohol y todo esto, y entonces a los cuarenta y tantos años, cuando ya está cerca del final de su vida y es una figura pretende regresar a los escenarios con un nuevo marido que, que la está convenciendo y pretende regresar a los escenarios a sus días de gloria, pero está en condiciones muy complicadas. Y eso lo vemos en, al final del arco iris. Y vamos a estar directitos en vivo y a todo color por fin, después de muchos meses, en el Foro Shakespeare. Los días, las dos, eh, la penúltima y la antepenúltima semana de noviembre, tres funciones a la semana, van a ser solo seis funciones, pero el aforo va a estar reducido. Solo vamos a tener a la tercera parte de la gente que cabe el foro Shakespeare. O sea, van a ser funciones con poquita gente. Pero dos de estas funciones, además, se van a pasar en vivo en streaming también, para que toda la gente que quiera ver esta obra la pueda ver desde la tranquilidad de su casa sin ponerse en riesgo.
0: Es un trabajo que no se pueden perder, amigos. Alejandra Desiderio está impresionante de, de en este personaje maravilloso claro José Antonio pues ya le, lo hemos visto en muchas cosas eh, sabemos de su calidad sabemos que donde se donde mete su cuchara es éxito seguro pero pues Alejandra Desiderio de verdad es una revelación yo no sé si ya ganó premio pero este personaje se lo merece y ahí se lo dejo a los a los jueces, ¡ay, que por cierto, José Antonio, eso es hasta el 22 de noviembre! Pero el 23, vamos a estar juntos presidiendo, vamos a estar, eh, no presidiendo, sino que vamos a estar en el escenario, dando los premios eh, San Ginés, Ajá. gracias, en el Offspring, gracias a Benjamín Bernal, y también, por supuesto, a Arturo Amaro, que es quien... quien Promociona estos premios para Teatro Independiente. ¿Ya te confirmaron que vamos a estar en escena juntos?
2: Yo no he confirmado todavía, pero ya está confirmadísimo. O sea, realmente no tengo bronca, pero no he tenido oportunidad de mandarle mensaje a Arturo. No nos hemos comunicado, pero él ya debe dar por hecho que yo ahí voy a estar. No hay ningún problema y estaremos juntos ahí conduciendo también en ese evento novedoso también, que será apenas su segunda, su segunda edición y una maravilla que una agrupación premie al Teatro Independiente, porque siempre es Complicado, ¿no? Siempre es complicado para la gente que hace teatro sacando recursos de su bolsa o de donde puede y no con grandes agrupaciones que también son fundamentales en el teatro mexicano como esta producción de Si sí nos dejan, pero el teatro independiente también requiere estímulos interesantes, entonces ahí está. Y luego como sorpresita, pues también en el foro Shakespeare, nada más en alguna función por ahí del Día de Muertos, y después, en algunos lugares en la República, y con una temporada para regresar al Foro Shakespeare, me voy a integrar a otra obra que fue exitosísima en, este, en, en su momento, que fue precisamente Pogo. Es una obra que tú y yo la vimos en un montaje de teatro, en, de teatro corto. Fue una de las que vimos una obra de misterio con unos payasos y una cosa de, de misterio... De, de enamoramiento raro, y luego hicieron una versión larga que durante un año fue un gran éxito en el foro Shakespeare y ya me invitaron a integrarme también, entonces ahí voy a estar en cuanto esté poco en el foro Shakespeare ahí estaré, entonces pues mira, después de una pandemia y un aislamiento no acabaré el año 2020 sin ponerle otra rayita al tigre del teatro de en estos casi 30 años de estar en el escenario, lo cual bueno. me da muchísimo gusto
0: y también estuviste como director de un montaje que hicimos de un minotauro para cinco lobas claro. y también lo hicimos en pandemia. Exacto. Y estás terminando una sorpresa para todo el público, tu disco que ya está calientito, cuéntanos de eso.
2: Sí, estamos ya a punto de, de sacarlo. Me falta que me hagan las fotos, que con mi inicio de curso escolar, que ya saben que también estoy en la escuela, se me retrasaron un poco, pero bueno, se retrasaron esencialmente por la pandemia. Y falta el cerrar el trámite de registro de la producción ante, ante los derechos de autor, sin los cuales no puedo mostrarle nada a nadie. Pero ya está listo todo. Ahora sí, llevamos muchos años haciéndolo. Quedó maravilloso con la producción ejecutiva y, y la ingeniería de tu hermano, precisamente de Bruno Bauche. Quedó espectacular el disco, está hermosísimo. Y, y pronto va a estar ya también ofreciéndolo por las plataformas digitales y con algunos cuantos discos también eh, en vivo, en, en, en impreso, en, en CD, para que el que quiera lo tenga, porque es un trabajo que quedó bien padre, me siento muy orgulloso de las 18 canciones que va a contener el disco, que son un montón, todas de teatro musical en español, versiones adaptadas o las versiones que se cantaron en las obras correspondientes.
0: Fantástico, José Antonio, pues despídete, tú encárgate de despedir el programa, no sin antes decirnos todas las redes en las cuales la gente te puede encontrar, recuérdanos lo del 16 de septiembre, y amigos, muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros en un día tan importante, yo empecé a los cuatro años paradita en un, en un banquito, Junto a Sara García, la verdad es que Sarita García fue así como que uno de mis recuerdos más raros que tengo de mi infancia en la radio. Te agradezco, José Antonio, haber sido mi compañero de radio también en los noventas, allá en, en Enfoque, en su diario Hablado, en Estéreo 100. Y bueno, amigos, pues muchas gracias por acompañarnos. Virginia, del otro lado, ahorita te dejo a ti, yo al final. Vir, del otro lado, ¿sigues sí. ahí?
1: Sí, por supuesto, aquí feliz, ya noté todo el itinerario artístico ah, de Joe, y ya Ajá. sabes, mucha mierda, querido, y ahí estaremos, yo voy a estar pegada a mi, a mi compu, echándote Ajá. porras a distancia, ¿eh? felicidades, Ay, muchas, Joe.
2: Gracias. Muchas gracias, Vir, como siempre ahí, puestísima, como, como, sí. como siempre presente en todo lo que hacemos, de veras, mil gracias, y, este, y siempre con súper apoyo y súper... Súper buena vibra para todos sus proyectos. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Pues estamos en esto. Nuestro amor de vida.
0: Antonio, te pide el programa con tus redes, por favor.
2: Pues mucha gente, muchas gracias a toda la gente que está viendo Expresarte y, este, y las que van a ver también la transmisión que queda grabada. Yo soy José Antonio López III, así me encuentran en Facebook. Hay dos páginas, una de amigos que la tengo prácticamente saturada y la otra de actor-director. Búsquenla, por favor, y denle me gusta y ahí podrán encontrar toda mi información. En Instagram me pueden encontrar como José Antonio LT y en Twitter también, José Antonio LT. Y José Antonio López III en mi página de YouTube que se empieza a llenar también de videitos con música. Ahí en todas estas páginas, esencialmente en la de Facebook, Twitter e Instagram, estaré posteando todas estas invitaciones para que la gente nos acompañe en el teatro. Y ayúdenos, público, público del México y del mundo, ayuden con todas las precauciones requeridas en este momento a que el teatro vuelva a tomar vida después de una pausa que deja sin trabajo a muchos técnicos, a mucha gente, a muchos actores, a muchos productores, y es una industria enorme que genera muchas satisfacciones a la gente. Vamos al teatro, apoyemos los proyectos de, de teatro que van a empezar a surgir, y felicidades a todos los locutores incluyendo a nosotros en yo en mi partecita. <risa> que que... Gracias sí, a ustedes también y a todos los locutores de México, felicidades en su día. Pues muchas gracias, amigos. Un gustazo haber estado aquí con ustedes como siempre.
0: Vámonos, nos despedimos Después de haber estado con manteles largos Del otro lado, Virginia Bauche José Antonio López III Gracias una vez más A Jack, que está del otro lado En la parte técnica Muchas gracias a nuestro productor Y nos vamos porque siguen más noticias En la barra de Caldero Radio ¿Dónde más? Bye, bye Bye